0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de ja, Guten Morgen, schön, dass ich die Pizza bin. Ich dachte eher, ich, dachte eher, ich bin eine Baguette mit, mit Käse und Rotwein, aber okay. Ich glaube, ich habe die falsche das Land ausgesucht, aber es ist voll okay. Ja, guten Morgen. Es ist äh, für meine Freundin auch eine Freude, hier zu sein heute Morgen und äh, auch das Vorrecht heute, mit euch die Bibel anzuschauen zu unserer Situation, ein kurzes Update, wie es bei uns aussieht. My, also unsere Zeit im Gospelforum ist zu Ende gegangen. Dort geht heute zu Ende offiziell. Ich mein, Ab 1. April bin ich nicht mehr angestellt im Gospelforum. und ich werde ab 1. Mai eine neue Stelle anfangen in einem Missionswerk, das nennt sich Kontaktmission, das ist in Wüstenrot und werde da in der Verwaltung mit einsteigen, mit Leiterschaftsaufgabe. also werde stellvertretende Basisleiter, die haben 250 Missionare weltweit ein ziemlich großes Werk und äh, da jetzt neue Aufgabe. Mit dem Ende meiner Zeit im Gospelforum endet auch mein Man- Mandat als Pastor. Ich war noch Pastor im Gospelforum, ich habe keine theologische Ausbildung und deswegen ich, habe ich auch nicht den Titel Pastor und somit ist auch mein Amt als Pastor zu Ende und äh, ich bin nicht mehr Pastor. Ich freue mich aber hier mit bei zu sein als Teil der des Teams und ich freue mich, dass unser Sohn auch hier vollzeitlich angestellt ist und mit das aufbauen kann. Also ich freue mich einfach, einer unter euch zu sein. Und es war für Andrea und mich eine große Freude, in den letzten 23 Jahren Pastor zu sein hier im Gospelforum für diese Region. Und äh, ich kann euch sagen, eine Gemeinde lebt aus Beziehung. Und es ist so schön, viele, viele Menschen hier zu sehen, die man gut kennt. Das ändert und das macht eine Gemeinde aus. Ja, und ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch etwas aus der Bibel anschauen kann. Und ich habe etwas auf dem Herzen, das Wort bewegt mich schon länger, schon eigentlich über ein Jahr, und dachte, heute passt es zu zu dem Sonntag heute, einfach entschieden, dass es heute passt. Und Vater, ich danke dir, dass wir zusammen dein Wort anschauen können und äh, dein Wort ist Leben und es ist mir wichtig, dass es heute Leben ist für uns, das ist etwas ist, was in unserem Herz hineingepflanzt wird, uns ermutigt, stärkt und dass es wirklich dieses Manna ist, das Brot vom Himmel, du bist das Wort. Und wir wollen dieses Wort in uns aufnehmen als eine Speise, die Kraft gibt und die unser Leben erfüllt und mit Freude erfüllt und mit Kraft erfüllt. Amen. Darf ich das nehmen? Was mir noch wichtig ist zu sagen in Bezug auf meine jetzt die letzten Wochen und Monate: Wir haben uns entschieden oder wir wollen zum Herzen diese Sicht haben. Wir sind alle Geschwister, egal aus welcher Gemeinde, und dass wir, das habe ich auch alle meine Kollegen gesagt. Egal, wann wir uns begegnen, möchte ich, dass wir uns umarmen können, weil wir Geschwister sind. Wir gehören einem Leib. Es gibt, man wurde bewusst in den letzten Monaten, Jesus hat nur von einer Braut gesprochen. Er ist nicht Polygam. Er hat nur eine Frau im Blick, ja, und nicht zwei, drei. Und deswegen sind wir eine Familie. Und soweit es an mir liegt, und soweit ihr mich, ihr dürft mich gerne ermahnen, wenn ihr merkt, es wird anders, möchte ich in einem Geist der Versöhnung, der Wertschätzung und der gegenseitigen Liebe leben. Und ihr dürft mir helfen, wenn ihr merkt, es ist nicht so. Okay. In dieser Woche, vielleicht habt ihr es gelesen oder vielleicht auch nicht, aber am 26.03. wurde in Berlin ein Urteil ausgesprochen gegenüber Amit und Manrin. Amit und Manrin haben vor, äh, vor drei Jahren ein Rennen in Berlin gemacht, ein Autorennen und am Kudamm und sind mit 170 durch den Kudamm gefahren über mehrere rote Ampeln und haben einen Unfall verursacht und der das 69-jährige Mann, der gerade auf die Straße bog, wurde ja ist gestorben auf der Stelle, weil die viel zu schnell ihn zusammen waren. Und diese Geschichte habe ich schon vor drei Jahren verfolgt und habe sie jetzt wieder verfolgt und habe gedacht, ah, die wurden bestätigt, dass sie zu lebenslang Haft verurteilt worden sind wegen Mord und ich dachte recht so das ist gut so. Und Gott hat mich erinnert und gesagt, ist es wirklich recht so? Also das Urteil so ist alles okay. Aber ist meine Haltung richtig? Und das ist der Punkt von heute. Und ich möchte gerne mit euch, vielleicht hast du auch gedacht, recht so, und es ist auch richtig, dass das Urteil, also kein Thema, aber meine Haltung ist die Frage. Mein Herz. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, aus Lukas 18, 9, bis 14. Es ist ein Gleichnis, was ihr bestimmt alle sehr gut kennt. von diesem Gleichnis gibt es fünf gute Nachrichten für uns. In Lukas 18, 9 bis 14 steht, Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel oder folgendes Gleichnis. Also Jesus hat Menschen begegnet und wollte ihnen was erklären. Er wollte ihnen eine Botschaft mitteilen. Zwei Männer gingen zum Tempel hinaus, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Dann sagt hinzu, denn jeder, der sich selbst erhöht wird, erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt wird, erhöht werden. Diese Geschichte kennen wir sehr gut und ich habe sie oft gelesen. Und vor glaube ich, über einem Jahr, als ich gelesen habe, gedacht, bin ich doch froh, dass ich nicht wie der Pharisäer bin. Hast du das nicht oft auch gedacht, dass du das gelesen hast? Oder? Also diese Geschichte ich habe immer gedacht, bin ich doch froh, ich bin nicht der Pharisäer. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, ich möchte dir zeigen, wie oft du der Pharisäer bist. Und das hat mich sehr beschäftigt. Es gibt hier zwei Menschen. Der Pharisäer und der Zoll-Einnehmer. Jetzt muss man sich zurückversetzen in 2000 Jahren in Jerusalem. Wir haben eine ziemlich Antipathie gegenüber den Pharisäern. Ja? Die kommen ja in der Bibel nicht immer so toll vor. Aber in der damaligen Zeit, muss man jetzt zurückgehen, ja? war es nicht so. Die Pharisäer galten als die Frommen. Als die, die... Gott mit ernsthaften und ganzem Herzen folgen wollten. Die kannten ja nur das Gesetz und die haben akribisch das Gesetz gehalten. Also die waren hingegebenen Menschen. Also nicht so den negativen Touch, was wir kennen. Der Zolleinnehmer dafür, das war der Inbegriff der Sünde. Also außer die Huren und so weiter. Aber der Zolleinnehmer, das war der Kollaborateur. Das war der, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Die Römer haben das Land besetzt. Der hat die Steuer eingenommen. Und wir wissen von, von Saeus, dass er nicht nur die Steuer für, eingenommen hat, die er sollte, sondern immer ein bisschen was draufgeschlagen hat. So, wenn du einkaufen gehst und der Verkäufer schlägt immer was drauf. Das merkst du nicht. Aber zum Beispiel hat mir jemand mal erklärt, die Philadelphia. Schachtel, ja, der produziert ja. Dann erklärt die Philadelphia-Schachtel hat niemand mitbekommen, aber die haben sie ausgehöhlt. Dann ist der gleiche Preis, aber weniger drin. So hat damals ja, die Zolleinnehmer, die haben halt geschaut, dass für ihre Tasche immer was übrig bleibt, ja. Die Zolleinnehmer, die waren so verachtet, dass sie nicht als Zeuge auftreten dürfte, wenn bei den Fall sehr ihr Zeugnis hat nichts gegolten. Es war nicht vertrauenswürdig. Und die dürften keine Ehrenamt ausführen, also keine irgendwelche Aufgabe übernehmen, weil sie einfach nicht galten als gottesfürchtig, als gerecht. Also da haben wir zwei Menschen. ja, Der eine in der damaligen Gesellschaft, das war der Fromme, der gute Mensch und der andere war eben nicht unbedingt der Mann, mit dem man gern Umgang hatte. Also das sind die zwei Zwei Kontrahenten. Die Art und Weise, wie der Pfizer gebetet hat, war damals üblich. Es war normal, dass man die Hände emporhebt, nach oben blickt und äh, sich auch rühmt für das, was Gott getan hat. Das war völlig okay. Also war für die Zuhörer gar kein Anstoß. Das konnten sie gut nachvollziehen. Und dass der sie auf die Brust schlägt, das wussten sie auch schon ein Zeichen der Trauer, der Buß. Fertigkeit erkannt. Okay, was ich mache, ist nicht in Ordnung. Also das ist der Kontext, in dem was das passiert. Und ich möchte gern, wenn man nicht beide anschaut, wir haben auf einer Seite Pfizer, auf der anderen Seite soll einem es gibt gemeinsame Punkte von beide. Also es ist ganz klar, wo, wo geht beide hin? Hey, in den Tempel schon mal nicht schlecht schlechtigen beide in den Gottesdienst. Ist doch nicht schlecht, wenn du hier heute Morgen kommst. In den Gottesdienst. ist eine gute Entscheidung. Hey, beide haben sich entschieden, in den Tempel zu gehen. Beide machen sich auf, in das Haus Gottes zu gehen. Also beide haben sich entschieden, äh, es ist besser, im Haus Gottes zu sein, als fern zu bleiben. Finde ich schon mal eine keine schlechte Eigenschaft. Ist doch toll, wenn, du, wenn wir alle uns hier treffen und sagen, wir gehen ins Haus Gottes. Beide hatten eine positive Haltung. Beide haben eine Erwartung Gott gegenüber, sonst würden sie nicht beten. Also beide sind ins Haus Gottes gekommen mit einer positiven Haltung und einer positive Erwartung. Und beide gehen in das Haus Gottes, um zu beten. Ich finde das toll, wenn jemand in den Gottesdienst kommt und denkt, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich Gott begegnen will und eine positive Haltung hat, wenn er herkommt. Also manchmal da hatte ich nicht immer diese Haltung. Ja? Manchmal war es beruflich bedingt, war es ein Pflichttermin, war es Gewohnheit, war es Liturgie, aber nicht einfach hingegangen, weil es Sonntag morgens um acht muss man, aufste- äh, muss man nicht aufstehen. Um acht muss man losfahren, um halb neun muss man dort sein und dann hat man sein Programm. Aber diese Haltung zu gehen, weil ich eine Erwartung habe, Gott gegenüber, finde ich ganz super. Und es äh, ist schön, wenn wir auch hierher kommen, um Gott zu begegnen. Also alle drei sind mit der gleichen Haltung dahin gegangen. Dann gibt es natürlich Unterschiede. Der Pharisäer der war selbstbewusst. Er steht hin und steht vor Gott und sagt, hey, er hatte ein klares Selbstbewusstsein, ich kann so vor Gott stehen. Und das finde ich ganz toll, wenn man das auch hat. Ja, dieser Mann, er war, er hat ein ehrliches Leben geführt. Er war ehrlich, kein Ehebrecher, kein, kein Dieb hat mich beschissen. Hey, das war ein toller Mensch. Also ich habe lieber so einen Nachbar als jemand, der immer bescheißt. Oder ist doch toll, wenn du auch so einen, so einen Mann in deiner Firma hast, einen Kollegen, oder ein Chef, der so ist, hey, der war ein, kein schlechter Mensch, das war ein guter Mann. Also er war ein rechtschaffender Bürger. Und offensichtlich, wenn man es jetzt übertragen würde, er hat ein gutes Zeugnis. Also das es ist ein treuer Spender, der hat der Zehnte gegeben. Hey, das ist eine tolle Eigenschaft für die Gemeinde, wenn du jemanden hast, der treu sein Zehnte gibt. Und Almos noch oben drauf, also Mission profitiert auch noch. Hey, das war ein toller, treuer Spender, also ein ganz zuverlässiger, guter Mann. Und er war hingegeben. Der hat gefastet, der hat wirklich seine Beziehung zu Gott ernst genommen. Es war ein toller Mensch. Es war jetzt vielleicht nicht das Bild, was man oft hat, von dem, wo man äh, sagt, diese komische Pfeife. Es war wirklich ein toller Mensch. Wohl der Gesellschaft, die solche Menschen hat, wohl der Gemeinde, die solche Menschen hat, die diese Eigenschaften erfüllen. Einverstanden? Ja. Der, der, der soll einnehmen auf der anderen Seite, der hält Abstand. Also ganz sicher macht er sich nicht da, mit der ganzen Sache da. Also wer eher ein bisschen zurückhalten, er hält Abstand, Distanz. Er hat noch Angst. Also in der Beziehung mit Gott war es nicht so, dass er sagen konnte, hey, ich komme zu dir selbstbewusst, sondern sondern war schon ganz schön furcht da. Äh, läuft da alles mit gerade. Die Schuld erdrückte, es war ein Sünder. Also das wusste er. Das musste ihm niemand sagen. Er wusste, was er da macht, ist nicht in Ordnung. ja Viele Menschen wissen ganz genau, oder ich auch, wenn man was Falsches macht, das weiß man. Also die Schuld hat ihn erdrückt. Und sein Bußgebet war, hielt auf halbe Strecke auf. Das wussten alle Zuhörer. Wir nicht unbedingt. Aber alle Zuhörer damals wussten, sein Bußgebet war nur halb. Also er hat halbe Strecke gemacht. Denkt einfach an, an Zarius der Zöllner. Was hat er gemacht, als er sich Buße getan hat? Was hat er gemacht? Wiedergutmachung zurückgegeben und zwar nach dem Gesetz vierfache, wie das Gesetz erst sagt. Also er hat gesagt, ich tut mir leid, ich bin runtergekommen runtergegangen. gesagt, alle, den ich beschissen habe, kriegen es vierfachen zurück. Ich bin sicher, da standen mehrere in der Schlange. Die wussten auf einmal viel mehr als der Zarius. Der Herr macht es nicht. Er sagt nur: Hey, ich bin ein Sünder. Es tut mir leid. Punkt. Alle Zuhörer wussten, dass ich nur eine halbe Sache. Also, das war nicht die ganze Sache. Und doch, und doch, wird der hervorgehoben. Also, ich habe gesagt: Es gibt fünf gute Nachrichten für uns heute in dieser Situation. Die erste gute Nachricht ist, jeder steht vor Gott für sich selbst und nicht im Vergleich zu jemand anders. Es ist eine Face-to-Face-Situation. Du, bist, du lebst nicht dein Leben als Christ im Vergleich zu jemand anders. Also es ist egal, ob deine Frau oder dein Mann, was, was er macht, Gott gegenüber. Du lebst, für Gottes Augen bist du eins zu eins was ich nicht eins im Vergleich zu jemand anders. Es hat mich doch sehr ermutigt zu wissen, Gott sieht meine Fähigkeit, meine Gabe und mein Leben und dafür stehe ich gerade und dafür lebe ich meine Beziehung. Und ich kann nicht sagen, oh, ich bin viel weiter als der andere und der, und der ist ein, oh, bin ich froh, dass ich doch besser bin als der. Und Gott sagt, das spielt doch gar keine Rolle. Wo er steht, ist mein Problem. Mein Problem das dich betrifft, ist, wo du stehst. Und es kann sein, du bist schon ganz weit vorn, aber mein Ziel für dich ist fünfmal weiter. Dann spielt es keine Rolle, ob, der, der, ob 15 hinter mir sind. Ja? Entscheide ich, wo soll ich den stehen Gott gegenüber? Was erwartet er von mir? Was ist mein nächster Schritt? Und es finde ich toll, dass ich mein Leben führen kann in Abhängigkeit zu Gott aufgrund der Nächsten, was ich tun kann. Und ich weiß, es gibt für jeden von uns einen nächsten Schritt, wo Gott sagt: hey, Ich habe was Nächstes für dich vor. Ich möchte, dass du weiterkommst. Und ich bin total unabhängig, ob ich jetzt schon lange Christ bin oder nicht lange Christ. Vielleicht ist für jemand der nächste Schritt, dass er sich taufen lässt. Und dann ist das der nächste Schritt. Für den anderen heißt er, für dich warte ich, dass du in die Mission gehst. Dann ist das der nächste Schritt. Als ich mich bekehrt habe, war ich 18. Und habe mich sehr schnell taufen lassen. Und dann hat Jesus angefangen bei mir zu sagen, der nächste Schritt ist, dass du das so zurückgehst. Und diese Frau, wo du ganz oft was mitgehen lassen hast, sagst, du hast gemacht und bringst zurück. Und ich sage, nö. Ja, die Frau, die kennen mich. Ich habe ein Dorf aufgewachsen mit 550 Einwohnern, ja? Mein Vater war der Bürgermeister. Jeder kannte mich. Jeder. Und ich wusste. Wenn ich das sage, dann weiß es jeder. Ich sagt, nee, mache ich nicht. Ich war schon zum Studium weg. Ich sag, nee. Kein Problem für Jesus. Hast du es ist kein Problem für ihn. Der wartet einfach. Und er hat festgestellt, er geht nicht den nächsten Schritt. Der hat hartnäckig an diesem Schritt rumgemacht, ein ganzes Jahr. Dann irgendwann habe ich es doch in Ordnung gebracht. Und ich das erledigt und so. Fiel, fiel mir sehr schwer, kann ich euch sagen. Und habe gedacht, ach, endlich. dann hat Gott gesagt, okay, es gibt der nächste Schritt. Dann, oh. dann gesagt, und das da. Und so ging er durch. Und dann immer weiter. Immer weiter. Und das finde ich toll. Dass er nicht gesagt hat, hey, deine Liste ist. Sondern er geht einen Schritt und sag dir, das ist dein nächster Vielleicht ist der nächste Schritt, dass du jemand vergibst, was deine Familie. Vielleicht, dass du jemand anrufst. Vielleicht, dass du einfach mal Pause machst, das Leben genießt, die Natur genießt, der Frühling genießt oder Urlaub machst. Keine Ahnung. Oder Zeit mit deinen Kindern verbringst. Oder deine Frau im Blumenstrauß bringst. Das wäre mal ein ganz schlechter Schritt für mich. Ha? Zum Glück haben wir viele Geschenke bekommen die letzte Woche. Also, Aber Ich ich weiß nicht, aber es geht nur um dich. Und nicht im Vergleich zu jemand anders. Also schau, baue nicht dein Leben im Vergleich zu jemand anders auf. Oh, der ist so weit oder der weiß so viel. Spielt keine Rolle. Face to face. Es geht um dich und Jesus. Der zweite, was mich sehr begeistert hat, Jesus interessiert die Äußerlichkeit nicht. Hey, das ist eine gute Nachricht. Du musst nicht sportlich aussehen und schlank und hübsch und geschminkt, dass du für Jesus wohlgefällig bist. Es interessiert sie nicht, ob du ein super Auto fährst, ein tolles Haus hast und alles bei dir in Ordnung ist. Äußerlichkeit beeindrucken ihn nicht. Das finde ich schon mal gut. Es spielt keine Rolle, ob du viele Haare hast oder weniger Haare. Es beeindruckt ihn nicht. Ich bin froh, ja, froh Michael? Ich wusste, du bist einverstanden. Aber <lacht> weißt du was, Michael? Gott ist dankbar für Menschen wie du und ich, weil er hat viel weniger zu zählen. <lacht> das ist doch eine gute Nachricht, oder? Die, also, dass wir auch, Mir müssen wir immer wieder bewusst machen, wir tun ja oft aufgrund von Äußerlichkeiten... Dinge entscheiden. Oder ist man sympathisch oder ist man nicht sympathisch? Ist nett oder ist nicht nett? Oder der scheint ein toller Mensch zu sein, der nicht aufgrund der ersten des ersten Eindrucks das Äußerliche. Aber Jesus beeindruckt das nicht, das finde ich toll. Also nicht der, er schaut auf das, was dahinter steht. Und ich glaube, eine gute Nachricht für uns, dass das Äußliche nicht entscheidend ist. Also, wenn du gut aussiehst, ist es auch toll. Ja? Das, ja. Danke. <lacht> Gut, wenn man so gut aussieht, natürlich, <lacht> auf alle Fälle. Die dritte gute Nachricht ist, unsere Leistungen machen uns nicht gerecht. Das finde ich eine super Nachricht. <lacht> unsere Leistungen machen uns nicht gerecht. Der, es ist nicht, weil ich jetzt die Bibel lese, weil ich bete, weil ich in Gottesdienst gehe, weil ich ein, so ein ordentliches Leben führe, weil ich treu bin, weil ich spende, weil ich kein, nicht, nicht betrüge. Deswegen bin ich nicht gerecht. Die Menschen sagen vielleicht, ich bin gerecht. Aber das macht uns nicht gerecht. Die Leistung, die wir erbringen, deswegen sind wir nicht gerecht. Das ist nicht entscheidend. Es ist für uns toll, wenn wir es tun, weil Jesus uns verändert hat. Weil er unser Leben einen neuen Sinn gegeben hat. Weil er in uns lebt. Deswegen will ich Bibel lesen. Deswegen will ich mit ihm Gemeinschaft haben. Deswegen will ich ein Leben führen, wo ihm Ehre macht. Wo er sich freut darüber. Aber es ist nicht, weil ich es tue, dass ich gerecht bin. Sondern es ist, weil ich von ihm gerecht gemacht bin. Deswegen tue ich das. Ja? Und das war dann ein Riesenunterschied, das war das große Problem von Pfizer. Er war sicher, er ist gerecht aufgrund seiner Leistung. Und Gott sagt, nein, du kannst leisten, so viel du wirst, deswegen wirst du niemals gerecht werden. Niemals. Das ist nur die Frucht oder die Folge oder das Ergebnis, weil wir gerecht sind. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig ist zu überprüfen, was sind die Motive, warum mache ich das? Warum lese ich jetzt die Bibel? Warum nehme ich mich Zeit zu bitten? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Ist es nur, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Ist es nur, dass ich weiß, Gott nimmt mich jetzt an und liebt mich? Dann ist genau der Punkt, wie der Fall Nein, das ist nicht entscheidend. Die vierte gute Nachricht ist, dass unsere Gerechtigkeit kommt von Gott. Gott macht uns gerecht. Gott hat den Zöllner gerechtfertigt, den Zolleinnehmer. Nicht, es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. Das wissen wir, aber es ist gut, dass wir es nochmal ganz bewusst machen. Wenn ich anfange, mich zu vergleichen mit anderen, dann ist es aufgrund von eigener Gerechtigkeit. Aber wenn ich, wenn ich mir bewusst mache, der andere ist genauso gerechtfertigt wie ich, ohne es verdient zu haben. Es ist nicht aufgrund von dem, was ich getan habe, sondern weil Jesus dich entschieden hat, uns zu vergeben, wie Johann vorher im Gebet auch gesagt hat, und uns die Sünde zu verzeihen. Deswegen sind wir gerecht vor seinen Augen oder gerechtfertigt. Er gibt uns dieses Kleid. Und die fünfte gute Nachricht ist, wenn du nach Hause gehst. Das finde ich der Hammer. Das Gleiche endet, indem es steht, als die beide nach Hause gingen. Also du darfst nach Hause gehen, das ist eine gute Nachricht für heute. Du musst nicht hierbleiben. Aber dass es eine auswirkung hat, wenn ich nach Hause gehe. Dass es nicht aufgehört hat im Tempel, sondern Jesus sagt, als er nach Hause ging. Und Gott spricht dann, er ist gerechtfertigt. Und es wäre doch mein Wunsch heute, wenn wir nach Hause gehen heute, dass äh, wir wissen, äh, Gott spricht uns Gerechtigkeit zu. Und die gilt für morgen, übermorgen, Mittwoch. In dem Alltag hat es Auswirkungen. Nicht nur, am Son- nicht nur im, in dem dem Tempel, wenn wir hier zusammen sind, sondern wenn ich rausgehe und mein Alltag anfange, dann weiß ich, das, was ich anpacke mit Gottes Hilfe, ich weiß, er gesagt hat, ich bin gerechtfertigt. Da steht ja, und Jesus hat, der ist gerechtfertigt gegangen. Und deswegen konnte er seinen Alltag anpacken, gerechtfertigt. Und wenn wir morgen aufstehen und bewusst sind, ich bin gerechtfertigt, weil Gott es entschieden hat. Er hat mir vergeben. In seinen Augen bin ich okay. Und deswegen kann ich meinen Alltag anpacken mit seiner Hilfe er ist da, er hilft mir, er unterstützt mich, egal wie es Äußerlichkeit ausgeht, egal wie im Vergleich zu anderen, egal was andere machen. Amen. Ich möchte enden, weil das mag ich ja, mit einer Geschichte, eine wahre Geschichte. Kennt ihr wahrscheinlich schon, habt ihr schon mal gehört. In einem anderen Kontext wo auch mit immer alles gut. Es fing alles an, also dieser Mann, kannst du das Bild, es geht um Frank Jenner. Und äh, dieser Mann lebt nicht mehr und ihm, seine Lebzeit war völlig unbekannt. Alles fing an, als der Reverend Francis Dixon in seiner Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg sein co gefragt hat, hey, wie hast du dich eigentlich bekehrt? Oder wie bist du zu Jesus gekommen? Und Der Kostpastor erzählt hat, ja, ich war auf See, also Jugendpastor war es in England, war das, ich war unterwegs, ich war in Sydney und war da unterwegs, war kein Christ und bin in Sydney spazieren, kam in die George Street und dann hat ein Mann mich angesprochen, sah jetzt nicht besonders aus. Und er hat mir gesagt, wenn du heute stirbst, kommst du in die Hölle oder in den Himmel. Und er hat mir ein Traktat gegeben und das hat mich so beschäftigt, dass ich mich entschieden habe, Jesus aufzusuchen, habe mich bekehrt und bin Jesus nachgefolgt. Das fand er eine tolle tolle Sache, als Pastor Dixon. Ein paar zwei drei Jahre später, 1952, auf eine große Crusade war mit einem sehr bekannten Mann. Ich hatte ihn, äh, wahrscheinlich kenne noch einige. Der heißt, Jetzt müssen wir nachschauen. Ähm Noel Stendens. Noel tendens Der, der ich bekannt, weil er in England eine Gemeinde gegründet hat, hat sich dann ist mit Charismatischen geöffnet und hat dann eine Bewegung ins Leben, Leben gerufen, Jesus Army, also die Armee von Jesus, die er geleitet hat bis 2009 und sehr viel Einfluss hatte weltweit. Und dann haben sie Noel, waren sie da eine Konferenz mit dem und dann haben sie gefragt, also er hat dann erzählt, wie er sich bekehrt hat. Und er erzählt, er war bei der Royal Navy, also war bei der war Soldat und war sein Schiff hat gerade Halt gemacht in Sydney. Er ist von Dock gegangen und ich da spazieren kam in diese George Street. Und da war ein Mann, der ihn angesprochen hat, gesagt: Wenn du heute Nacht stirbst, kommst du in den Himmel oder in die Hölle. Und er hat das ziemlich abgetan, er wollte nichts damit zu tun haben, ging zurück auf sein Schiff und die ganze Reise zurück hat ihn das verfolgt. Also wenn ich heute Nacht sterbe, wenn ich heute Nacht sterbe. Und dann, als er zurückkam nach England, hat er sich entschieden, Jesus aufzusuchen und hat sich eine Gemeinde sich bekehrt. Wurde so erfasst vom Heiligen Geist, hat eine Bibelschule besucht und hat diesen Dienst aufgebaut. Also wurde ein Segen für Tausende von Leuten. Dixon hat gedacht, ich doch lustig. Zweiter Mann, den ich treffe, den von diesem Typ, den ich nicht kenne, kein Name, kein Gesicht, weiß nur, dass er in der George Street in Sydney das macht. Und so ging er äh, mit seiner Frau später zu einer äh, Predigtreise nach Australien. Und äh, weil er die Geschichte so toll fand, hat er die erzählt. als seine Predigt in Adelheid. und da kam am Schluss eine Frau auf ihn zu und hat gesagt, als ich in Sydney war, in der George Street, kam ein Mann auf mich zu und hat gefragt: wenn du heute Nacht stirbst, kommst in die Hölle oder in den Himmel und er hat sich bekehrt. Man war doch ganz schön überrascht. Das war die dritte Person. Und so hat er auf seine ganze Reise da durch Australien immer wieder diese Geschichte erzählt und jedes Mal kam jemand auf ihn zu und sagte: ich war in Sydney in der George Street und ein Mann kam auf mich zu und hat gesagt, es war ein Pastor, es waren Leute aus der Gemeinde. Als er seine Reise endete in Sydney, er wusste weder den Namen, noch wo der Mann wohnte. Und er hat gesagt, ich werde mal den Namen aufsuchen. Und so fragte er seinen Pastor da von einer Gemeinde, ob er diesen Mann auf der Sydney-Straße kennt. Und er hat gesagt, ja, ja, auf der George Street in Sydney. Und er hat gesagt, ja, ich kenne ihn, das ist der Frank Jenner. Der macht das schon lange. Der ist in der Open Brethren gemeinde aber schon ein ganz schön komischer Typ also äh, jemand, das, ein Evangelist von uns hat es auch mal probiert und das Einzige, was das Gleiche zu tun, das Einzige, was er erntet hat, ist ein Schlag in den Bauch und lag halb kau am Boden Er hat gesagt, nie mehr macht er das. na gesagt, gedacht, okay. Und die anderen Evangelisten haben gesagt, diese Methode ist nicht anzuwenden. Er hat gesagt, ich möchte ihn mal besuchen. Und er hat ihn aufgesucht und tatsächlich die Adresse bekommen und kam eben zum Frank Jenner, der in diesem, schon dann bevor älter war, schon in den 50er. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte gern wissen, was. Erzähl mal. Und dann hat gesagt, der Freund hat erzählt, hey, ich war ein schwer erziehbarer Junge. Er war so schwer erziehbar, das war vor dem Krieg, ja, zweiten Weltkrieg, dass sie mich mit 14 auf See geschickt haben. Da gab es ein Programm für schwer erziehbare Jungs. Die mussten auf See gehen und da als Matrose dienen. Und so war wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, dass ich ihn los abhauen kann er auch nicht und so hat er dann da gedient und kam dann, später wurde er in der Royal Navy und dann hat er auch da abgehauen und dann ist dann die nächste Armee gegangen und ähm, kam auch nach Afrika und bei Afrika wurde er, ähm, er wurde ein Spieler ich kannte das Spiel nicht, das Grabs heißt das und er wurde äh, spielsüchtig hatte immer ein vor in seiner Tasche als Glücksbringer und wurde richtig spielsüchtig und allem, was dazu gehört. Kam nach Afrika und da wurde er gestochen von einer CC-Fliege. Vielleicht haben Sie ja mal schon gehört, die CC-Fliege überträgt eine Krankheit, die eigentlich unheilbar ist. Man nennt es ja auch die, die Schlafkrankheit. Also du wirst äh, immer müde. Und dadurch hat er eine, äh, das gibt es einen Namen, da, diese, wenn du immer wieder einschläfst, du kannst gar nichts machen. Ich weiß nicht, ich habe es so oft schon. Ja das, ist, ja, das ist eine Krankheit, haben andere. Wenn ich es finde, sage ich find es euch. Ich finde es nicht mehr. Und ähm, Narkolepsie heißt das. Nach, also, ich konnte nie ein Auto fahren und so, weil es sind Leute, die schlafen einfach ein. Die können gar nichts. Die schlafen einfach ein. Und, und weil ich diese Narkolepsie hatte, ich oft, schlafe ich auch oft im Gottesdienst ein und das haben die Leute meiner Gemeinde oft nicht gemocht, weil sie gedacht haben, da wenig Respekt vor Gott und hat sehr viel Ablehnung erfahren. Aber als er diese Krankheit hatte, haben Menschen in Sydney ihn aufgenommen an Christen und haben ihn versorgt und gepflegt und gesund gepflegt und daraufhin habe ich mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und weil ich so ein schlimmes Leben geführt habe, habe ich Gott versprochen, ich werde jeden Tag, jeden Tag, zehn Leute ansprechen, jeden Tag. Und dann hat er angefangen, auf der George Street jeden Tag zehn Menschen anzusprechen, wenn du heute Nacht stirbst, kommst du kommst in die Hölle oder in den Himmel. Und dann hat er gesagt, das mache ich schon seit... 20 oder 30 Jahre und habe noch nie erlebt, dass sich ein einziger bekehrt hat. Noch nie. Und hat geweint und hat gesagt, ich mache das ganz treu, aber noch nie erlebt, dass ein einziger Mensch sich für Jesus entschieden hat. Der Pastor hat ihm dann erklärt, du, ich kenne einige, hat ihm das erzählt und der George, der Frank Jenner hat das weitergemacht, bis er nicht mehr konnte. Er hatte Parkinson am Schluss und dann ist er gestorben. Völlig unbekannt. Diese Geschichte wurde nie publiziert. Erst nach seinem Tod hat sich jemand die Mühe gemacht. dann hat weiter seinen Dienst gemacht und hat festgestellt, er hat in Indien Leute gefunden, die sich bekehrt haben, aufgrund von all was sie auf der George Street war, in Sydney, eines Tages. Der hat in Burma Leute gefunden, er hat in USA Leute gefunden. Es gab fast keinen Kontinent, wo er war, wo nicht jemand gefunden hat, der sich bekehrt hat, aufgrund von diesem Frank Jenner, der ihm nur diese einzige Frage auf der George Street gestellt hat. Das ist mich so ermutigt. Da war ein Mann, der war völlig von den Leuten in seiner eigenen Gemeinde missachtet. Der hat eine Methode, die ich würde dich niemandem empfehlen. Es ja? war bestimmt nicht unbedingt die äh, angemessene, evangelisistische Freundschaftsmethode, wie, die man gemacht macht, Es war sehr aggressiv, sehr provokativ. Aber Gott hat es belohnt. Und er stand, steht vor Gott für sich allein. Wir können vielleicht anders beurteilen, aber Gott hat es gesehen und Gott hat es gerechtfertigt. Und das ermutigt mich für uns heute, Lebe dein Leben mit Gott. Im Bewusstsein, du bist gerechtfertigt, nicht aufgrund deiner Leistung, sondern weil Gott dich gerechtfertigt hat. Und nicht im Vergleich zu anderen. Nicht, dass ich sage, ich bin besser als der Nächste, weil ich das und das, das spielt keine Rolle. Und geh morgen, fang den Tag an. Im Bewusstsein, ich bin von Gott gerecht, gefährdet. er steht zu mir und deswegen kann ich meine Woche anpacken, Gott ist da, er steht zu mir. Und das habe ich schon, glaube ich, anderswo gesagt, wenn du mal nach Hause kommst, das heißt, wenn du mal die letzte Reise antrittst, dann ist mir auch wichtig, nicht wichtig, was die Leute in meinem Grab sagen, und da bringen wir tausend Lobreden gar nichts, mir ist wichtig, was dann Gott sagt. Und wenn er auch sagt, hey, herzlich willkommen zu Hause, das Beste, was dir passieren kann. Ja, das Allerbeste. Mehr wert als tausend Lob reden. Dass man weiß, herzlich willkommen, du bist gerechtfertigt, weil ich dich gerechtfertige und du das angenommen und erkannt hast. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du hast uns gerechtfertigt. Nicht wir nicht wir haben das gemacht. Nicht wir haben es verdient. Nichts haben wir verdient. Gar nichts. Und egal, wie wir uns anstrengen, werden wir nie das verdienen, was du uns gibst. Wir können es nur bekommen. Wir können es nur empfangen. Wir können es nur geschenkt nehmen. Weil du gibst es uns, weil du dich entschieden hast, es zu geben. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für uns, jeden von uns heute Morgen, dass wir in, wieder nicht nach Hause in ich mein Wunsch, Jesus, nach Hause in, in Bewusstsein, du schenkst uns, du machst uns gerecht. Ich kann es nicht verdienen, aber ich kann davon leben. Ich kann gehen, gerechtfertigt, weil du mir die, die, die Sünde vergeben hast. Und deswegen kann ich vorangehen, bewusst sein, du bist an meiner Seite. Du bist da. Du stehst zu mir und mit dir kann ich anpacken. Mit dir kann ich vorangehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns diesen Druck wegnimmst und den Druck, Leistung bringen zu müssen. Vor dem Lobpreis hatte ich echt den Eindruck, dass oh, Jesus, vielleicht für mich, aber für, vielleicht auch noch für andere von mir uns ermutigt auch zu lernen, in die Ruhe einzugehen, zu sagen: Hey, ruhe dich aus, lerne auch dich, dich zu ruhen, ähm, ja, zu, zu deine Werke, also das nicht nur immer diese, diese immer zu leisten, immer zu tun, immer zu bringen, immer zu machen. Lerne auch zu ruhen zu ruhen und genießen. Genießen, dass Gott dich liebt. Genießen das Leben, das er dir geschenkt hat. Genießen alles, was er dir gegeben hat, ohne schlechtes Gewissen.